0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente e o entrevistado dessa semana é o Luiz Brites, que vai nos falar que o nosso talento é o que a gente oferece de forma muito simples para o mundo. Vai falar para a gente o porquê é tão importante a gente respeitar e honrar a história dos nossos pais. E vai compartilhar muitas dicas bacanas. Eu espero que vocês gostem do episódio. E fica um convite para quem estiver nos ouvindo de outras plataformas, para que conheça o site do Conscientemente, que é o www.conscientementepodcast.com.br. Vamos lá! Quem está aqui hoje é o Luiz Brits, autor do blog Plantando Possibilidades. O Luiz é coach, profissional e pessoal, com mais de 10 anos de experiência corporativa com vivências internacionais. Autor do livro Ser Árvore, PNL Practitioner e constelador sistêmico organizacional e familiar. Tem formação acadêmica na área de administração, com ênfase em comércio exterior, pós-graduação em negócios internacionais e MBA em gestão empresarial. Conta com diversos cursos na área de desenvolvimento humano. Luiz, é um prazer enorme te ter aqui e eu te peço que nos conte um pouquinho mais sobre a tua vida e trajetória.
1: Ah, eu eu acho que a minha vida e minha trajetória ela foi feita de muitos obstáculos, assim, sabe? Porque, e até uma coisa que está me vindo muito recentemente, assim, é como que os obstáculos e, e as pedras que acontecem no nosso caminho elas são essenciais para a gente. Né? Uhum. Uma dessas pedras, desses obstáculos, eu estava aqui em casa, e aí eu resolvi perceber que a resposta que eu procurava estava provavelmente próximo em alguma das minhas crenças. O algo que eu estava pensando, tanto de forma consciente como inconsciente, estava levando a resultados assim que eu chamava que eu vivia dentro de um liquidificador, sabe? assim Eu estava num, num determinado momento da minha vida, dentro de um liquidificador, alguém ia lá, ligava o botão do liquidificador, girava <risos> de um lado para o outro e eu saía voando e caía num lugar que eu não entendia como eu tinha ido para lá uhum. e aí eu comecei a pesquisar no, no Youtube, encontrei a Flávia Melissa, não sei se você conhece, e a Flávia Melissa falou duas coisas para mim assim, ela disse, meditação de três coisas na verdade meditação de pakshopra Chopra e um treinamento que chamava Anamastê. e aí eu caí de cabeça no, nos três nesses três uh, Ferramentas, processos, não sei, e comecei a entender um pouquinho mais quem que eu era e por que que eu agia da maneira que eu agia. E depois que eu compreendi isso, eu comecei a buscar uma forma de poder fazer uma transição de carreira. E tudo que eu encontrei, né, passei basicamente quatro anos, ah, quase todo final de semana, ou estudando ou dando treinamento, encontrando um caminho para eu poder expressar quem eu verdadeiramente era, né. E aí, nesse nesse movimento que surgiu o treinamento que eu, que eu lidero, que eu chamo Ikigai.
0: Olha, que bacana, Luiz. E tu pode nos contar um pouquinho mais sobre esse né o treinamento em si e o conceito do Ikigai? É, de que forma o teu trabalho consegue auxiliar as pessoas a conhecerem melhor a sua essência e aproximarem elas dos seus propósitos?
1: A, a grande... A espinha dorsal do, do, do Ikigai é a gente reconhecer a nossa essência e a minha linha de, de pensamento, ou a maneira que eu, que eu percebo e sinto o mundo é através do olhar da, das constelações uh, familiares, né? Então a grande a grande questão do, do Ikigai é assim a gente entrar em contato com essa nossa essência que, que vem dos nossos pais e como poder expressá-la no mundo, né? Eu até comento uma coisa assim que, que assim, o que me causava muito muito sofrimento assim, eram as palavras lançadas que eu não conseguia entender direito, né? Por exemplo, a palavra talento, né? A palavra talento era algo que eu pensava que eu não tinha uh, nenhum. <risos> eu pensava que eu não tinha, eu via pessoas uh, famosas, né? pessoas da mídia, é, cantores, jogadores de futebol tal. e eu entendi que eles tinham talento né? É, daí, por exemplo, vamos dar o um exemplo do, do, do Neymar, né? o Neymar é uma pessoa um jogador de futebol, super conhecido mundialmente, e eu pensava que o talento dele era jogar bola mas não, o talento do Neymar a parte do futebol é, é a técnica para ele ter a técnica, ele treina muito mas o talento do Neymar, aquilo que lhe oferece de diferencial, é algo que ele recebeu do pai e da mãe dele, que é iniciativa iniciativa, é, uh, o pai dele né, ele dá muito essa percepção de, de dar um passo de cada vez, uh, uh, não, não, ele tem uma, uma questão mais de, de se posicionar e tomar uma decisão quando ele já tiver analisado todos os aspectos, Uh, ele tem a vontade, ele tem uma questão de ser líder. Ele vai lá, pega a bola e faz bater, bate o pênalti. Então, o que faz o nosso talento é aquilo que a gente oferece de uma maneira muito simples, sabe? É uma maneira assim: a hora que a gente não tá nem prestando atenção, a gente oferece. Que bacana. Aí, né? aí, por exemplo, eu descobri que a ansiedade é um talento muito grande que eu tenho, né? E por causa dessa minha ansiedade, a minha compulsividade. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo e, e, e trazer muitos conhecimentos para mim e depois eu compartilho com as pessoas.
0: Olha que legal, Luiz. Parabéns. É. E adorei esse ponto de vista sobre os talentos, porque é, é nítido, né? Que cada um tem algo a oferecer que é muito simples, muito fácil, que flui, né? Em, em entregar pro, pro mundo e para as pessoas ao redor. É. é,
1: é por, por exemplo, né? É, eu comecei num determinado momento a me questionar por que que eu estava fazendo o que eu queria fazer né que é trabalhar como como uh, treinador como coach como constelador e eu ficava falando assim mas eu não eu nunca tive isso na minha família né e por que que eu acho que eu uh, sou merecedor de ter uma profissão um trabalho um emprego uh, que também são palavras que eu não entendia muito bem uh, dessa maneira, né assim, apoiando as pessoas nos processos delas né e aí eu percebi é, um processo de muita catarse, de muito choro assim eu lembrei que meu pai ele era garçom então a primeira profissão que meu pai escolheu foi de servir novas possibilidades, a energia vital para as pessoas então não importa se, se eu sou um garçom ou se eu sou um constelador ou se eu faço um treinamento a, a minha família me ensinou a servir o nosso melhor com um sorriso no rosto para trazer novas possibilidades e energia para a vida das pessoas, sabe? Que bonito. Então, é, quanto a gente é, no, rejeita de onde veio a vida para a gente, a gente não consegue isso que você disse, sabe? É, o que que eu faço de uma maneira muito simples? Tem esforço. e Quando a gente olha para o nosso pai e para nossa mãe com um olhar de aceitação plena, de como se eles fossem, porque eles são a fonte de vida pra gente a gente conhece, começa a reconhecer aquele, aquilo que a gente faz com, do nosso jeito, sabe? com a nossa cara assim.
0: uhum. olha, muito, muito legal adorei, achei bem interessante e Luiz, e para as pessoas que tu visualiza, né, nos processos de coaching que tu lidera e no teu curso, né, é, quem está começando aquele a se interessar pelo próprio desenvolvimento é, e querer realmente olhar para si, interromper aquele aquele padrão de pensar, de viver no piloto automático, qual é a teu ver o passo fundamental para começar essa jornada?
1: É, a, a primeira Primeira coisa é a aceitação, né? É, primeiro, compreender que eu sou o resumo de todas as histórias que me aconteceram. E a maneira que eu olho para aquilo que aconteceu define o meu estado atual, o meu estado de, de paz. Sim. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender que tudo fez parte e, e, e que tudo me trouxe um ensinamento, eu deixo uma uma perguntinha assim, não sei se é uma perguntinha, na verdade, assim, mas tudo que a gente faz antes desse nosso despertar, a gente está tentando provar ou que a gente é merecedor de pertencer, ou seja, que a gente faz igual, ou que a gente faz diferente. Então, com essa pergunta, essas duas frases muito fortes, assim, eu consigo olhar através da aceitação para o meu caminho... do que que eu vou servir... verdadeiramente... sem me preocupar... com a aceitação dos outros... sem levar como bússola... de, de que eu estou fazendo... é certo ou errado... a partir do olho, do olhos dos outros... e sim a partir da minha própria visão... Né? então... acho que é bem diretamente assim... o que, que você faz para sua vida... é para provar para os outros... que você... merece pertencer... que você é igual... ou que você paz diferente. Isso, assim, é, é muito forte, assim, até até um pouco, assim, tem que tomar cuidado, assim, para poder olhar para isso, porque aí começa um processo de muita, muitos questionamentos, muita profundeza de tudo aquilo que te trouxe até aqui.
0: Muito bacana, Luiz. E qual é, na tua opinião, o maior erro ou hábito negativo que impede as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento?
1: Ah. É, não aceitar o pai e a mãe como sendo fonte da vida, da alegria, do amor nas nossas vidas. Muito bom. Enquanto a gente carrega projeções, e aí fica uma dica: o que eu estou falando aqui sobre a sua pergunta anterior, né? Enquanto a gente carrega projeções do que o meu pai ou minha mãe deveriam ter feito, deveriam ter dito, sobre enquanto eu estava crescendo, a presença deles ou a ausência deles, eu entro em padrões repetitivos cegos. E aí, a partir do momento que eu tenho aceitação plena das fontes da vida que são meu pai e minha mãe, como fonte de sabedoria e tudo aquilo que efetivamente eu preciso saber para continuar na vida com mais leveza, eu, eu entro nesses padrões repetitivos, sabe?
0: Fantástico, muito, é muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito simples, porque ah, quando a gente consegue honrar a nossa história, olhar com carinho com respeito para quem a gente é, a gente consegue ter mais clareza ah, do que que a gente veio buscar também aqui nesse mundo. Né? É,
1: eu, eu tenho duas frases, assim, né? O, um dos meus grandes mestres assim, né? E hierarquicamente hoje meu coração ele tá muito voltado para as constelações, né? E, e para mim é um caminho sem volta mesmo, né, que é o, e o criador Albert Hellinger, ele, ele tem, vou compartilhar duas fases aqui, se eu me permitir. Claro, fique à vontade. A primeira, a primeira é que o essencial é simples. Uhum. Ele fala que o essencial é simples, né? Perfeito. Então, como seria feliz a nossa vida? Se a gente se experimentasse viver o essencial que a gente recebeu dos nossos pais com plena gratidão. E aí já fica um convite aqui: né? experimenta fazer isso e percebe que tudo que você aprendeu foi graças e a oportunidade de estar vivo, de estar viva, viva foi graça, graças ao Pai e à Mãe certa. Perfeito. E outra frase do Bert Hellinger assim: que é somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com nossos pais, com a nossa origem. É que tomamos, e tomamos o nosso lugar, é que nós temos força. Olha que bacana. Que frase então, eu aceito tudo que aconteceu comigo como se é a melhor coisa que aconteceu. Eu aceito o meu pai e a mãe como sendo a única, as únicas fontes de energia, de alegria de vida para mim. Eu aceito o lugar de onde eu vim, e aí eu me reconheço como filho. Antes de mais nada, a minha essência é ser filho do meu pai e da minha mãe, e aí sim eu tenho força para realizar aquilo que eu vim fazer aqui na Terra.
0: Muito bom, Luiz. Luiz, e qual é o hábito que mais contribui para que as pessoas alcancem a realização pessoal? Na tua opinião.
1: É, tem a, tem a Angélica Oliveira, ela é a primeira consteladora do, do México, né? É a primeira mulher que fez constelações uh, conforme o Bert Hellinger no México. E ela fala uma coisa assim que é, não existe ninguém que ainda teve uma aceitação plena do pai e da mãe então é, assim como as refeições antes das refeições a gente tomar o nosso pai e a nossa mãe honrar o nosso pai e a nossa mãe perceber que aquele alimento só é possível por causa daqueles que vieram antes né? passando pelo nosso pai e pela nossa mãe Então, um hábito interessante antes de comer toda vez agradecer o pai e a mãe por você estar vivo porque se eles não tivessem permitido você não estaria aqui
0: olha, muito bonito hum. Luiz, e qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? tu poderia compartilhar ele conosco?
1: É, uma frase do Bert Hellinger também quem reclama não procura soluções procura aliados para a dor olha, Profunda, muito
0: boa.
1: É, 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 o Bert Hellinger, ele, ele tem umas frases curtas, assim, né, que traz uma profundeza, né, Bruna? Se a gente olha, assim, eu, eu demoro muito pra entender essas frases, assim, sabe? Você tá entendendo mais rápido que eu. Nossa, é, mas é muito
0: boa, muito
1: boa. É, é, aí eu fico pensando assim, sabe, por exemplo, ah, eu tenho determinados grupos de amigos que eu posso reclamar de relacionamento. Então, pra pessoas que são... Uh, infelizes em relacionamento eu posso ir lá e reclamar de relacionamento também e aí eu não tô querendo buscar nenhuma solução, só quero reclamar e aí eu tenho meus aliadinhos aí tem um outro grupo de pessoas que são infelizes no trabalho, então aqueles eu não posso falar de relacionamento porque eles são felizes no relacionamento então, eu vou lá e falo pra eles de trabalho e aí a gente passa a vida inteira buscando aliados para cada tipo de reclamação e, e aí a gente fica Uh, confortável e não assumir responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida, né? Porque a gente vai viver a vida reclamando.
0: Perfeito. E aí vira uma até, né, onde eu vi um vídeo interessante que falava que às vezes as pessoas ficam um pouco uh, viciadas em sofrimento, assim, em, em muitas vezes procurar bengalas até no sofrimento mesmo. Acha que, que é importante sofrer e tal para viver, para encontrar felicidade no futuro. Só que na verdade o sofrimento ele, ele tem um papel na nossa vida, mas ele tem que ter um fim também, pra gente seguir em frente. E, né, em relação a qualquer coisa e acho que até é, cabe aqui essa questão do sofrimento de usar ele como um, muitas vezes como um, entre aspas, um aliado mas é um aliado que ele, ele vai ficar te atrasando se, se tu não liberar ele né
1: é. eu, eu vi um amigo meu comentando uma coisa semana passada que ele falou assim ok, tive uma situação desafiadora eu tô sofrendo eu vou sofrer até amanhã, meio dia eu, eu vou... <risos> Eu vou afundar minha cabeça nesse sofrimento. Eu vou tirar todas as lições. Eu vou ficar olhando para ele, né? Eu não vou deixar fazer de conta que ele não aconteceu. Eu vou integrá-lo. Eu vou buscar tudo aquilo que ele pode me trazer de lição e aí depois eu vou buscar uma uma outra situação para me distrair no um próximo caminhar assim. Eu achei isso espetacular. Eu não coloquei em prática ainda porque desde a semana passada eu não tive um sofrimento novo. <risos> Aí tiver, se funcionou, não.
0: É, tem hora pra começar e é pra terminar. Isso, isso, isso. aí.
1: Isso é. É.
0: Luiz, e tem algum pensamento ou ditado que te inspira ou uma frase que tu leva todos os dias como lema assim da tua vida? É, claro, tu compartilhou várias outras que já são maravilhosas. Se tiver alguma nova, pode compartilhar conosco. Mas se não, aquelas que tu já compartilhou foram muito, muito válidas.
1: Ah. Ah, eu acho que o, confiar assim, é sempre uma coisa que eu, que eu levo para a minha vida. Assim, mesmo no sofrimento, a, o sofrimento integrando, né, a gente sempre, eu sempre vem aquele sininho na minha cabeça, assim, de confia, confia que, que o que está acontecendo, você está a serviço de algo que você ainda não, não entendeu como funciona e só confia a palavra confiar é que eu, que eu levo
0: Perfeito, muito bom Luiz, se tivesse que indicar apenas um livro para nossa audiência qual seria ele? O meu Ah, claro Ai, ai cheguei até a esquecer, é, o nome é Ser Árvore, certo? Conta um pouquinho é. pra gente sobre ele
1: Ser Árvore, é em determinado momento, assim, eu tava fazendo um processo meditativo contemplação, na verdade, né e aí, eu, eu começou a me cair algumas fichas assim, né? E até brinco com as pessoas que eu falo que eu sei uma palavra só em alemão que é que é fichas caem sabe? Então, <risos> vou caindo várias fichas aqui assim. E uma ficha caiu assim que eu tava olhando para uma árvore assim, falei: "Nossa, a árvore ela tira a força dela das raízes, né? Assim como eu." uma árvore tem a sua história no seu tronco né? ela é forte, ela é sustentada por todas as histórias que ela é formada né? assim, assim como eu a árvore precisa ser flexível porque senão ela quebra com, com os vendavais, assim como eu e tem ano que a árvore tem frutos, ela entrega o melhor dela e assim como eu e aí eu comecei a escrever 140 páginas sobre todas as metáforas possíveis e imagináveis de como que a compreensão e o entendimento da natureza em especial as árvores podem trazer mais harmonia para a nossa vida sabe?
0: olha que bacana Luiz, parabéns é e faz quantos anos que tu escreveu o, o teu livro? ou quanto foi, tempo?
1: foi lançado em, em, em julho na data do meu aniversário dia 12 de julho de 2016
0: olha que bacana parabéns é é. parabéns Luiz, é, porque a natureza é fato, né? Que sendo ela uma obra de Deus, ela nos ensina muitas lições, né? É. De... E a gente,
1: a gente também, né? Sim. A gente também é uma, uma prova de Deus, assim. Uma, uma, uma. Outra coisa, assim, que no meu processo, assim, durante. Para compartilhar isso que eu acho legal, assim, é. Eu sempre falo para as pessoas, assim. A gente é. Sabe aquelas frases da Bíblia, assim, assim? Ah, nós somos afeitos à imagem e semelhança de Deus, eu, eu leio essas frases assim, ela eu, eu entendo assim, ela ela encaixa no meu coração, mas eu ainda ainda faltava que achava que faltava alguma coisa, né? Então, se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, o que que eu vim aqui expressar? Qual o aspecto divino que existe em mim que eu vim aqui expressar? Né? E a árvore expressa plenitude, né? E a gente, o que, que a gente veio, veio expressar? e aí é isso que eu que eu que humildemente entendo que eu que eu consegui que eu compreendi a, através de um treinamento que eu fiz com a Mitigwazwame aquele um dos participantes do Quem Somos Nós né ele vem aqui para o Brasil duas vezes por ano e eu compartilho isso com, com as pessoas assim que se, se vocês nasceram e são a imagem e semelhança de Deus o aspecto divino que você expressa todo dia não importa o que você tá fazendo, o lugar que você tá, existe Deus dentro de você e você encontra uma maneira de expressá-lo. E, e, e aí é isso que eu, que eu acho que foi a grande virada na minha vida, assim, e, e a, o, a grande cereja do bolo do treinamento Ikigai, sabe? Muito bom.
0: E, e a nossa essência também é amor, né? Então. Compartilhar amor de todas as formas é uma chave. Talvez, né, como tu falou, exista uma coisa que seja específica para cada um, né, o, o, é. o, o talento que cada um veio, veio trazer, mas o próprio amor, que é, que é algo incondicional e que a gente nem consegue ainda entender ele na sua, né, na sua plenitude, mas ele é uma chave muito grande para nossa vida. Né?
1: É. Então, como eu não consigo entender... Eu, eu entendo que assim, o amor enquanto uma ação é eu servir, servir sem Isso. esperar nada em troca, Isso. Uh -huh. mas o que, que eu sirvo, e, e, aí, e aí no Ikigai eu, eu, eu chego a essa conclusão, por exemplo, a minha aqui que já, já aconteceu várias vezes aqui, é, é a alegria, assim, eu sirvo de uma maneira muito natural a alegria, as pessoas quando estão em contato comigo, elas estão sempre dando risada, né? Que legal isso. Então, enquanto a gente está tá crescendo, as pessoas falam, nossa, você é bobo, e é. aí a gente compra isso. Uhum. Nossa, você não é maduro, aí a gente compra e isso. A gente compra, compra muita coisa. É, e vai reprimindo o Deus que existe dentro da gente, né? e, e Ele se expressa por mim através da alegria, né? perfeito
0: perfeito que então né até acho achei tão bacana essa tua colocação eu acho que fica uma reflexão assim né para gente respeitar o que que vem naturalmente da gente respeitar aquilo que vem da essência porque é um grande palpite de que seja algo que pode destravar muita coisa na nossa vida
1: é, e aí eu entrego amor através da minha alegria Muito
0: esse bacana. esse
1: e aí, a grande dica, assim, a linha isso que você está falando, é... Meu pai é uma pessoa extremamente alegre. Então, é, essa é que você está falando, a grande dica é essa mesmo, assim, né? Olha para o seu pai para a sua mãe e vê o que, que eles expressam naturalmente, que é o grande caminho daquilo que... do Deus que existe dentro de você. Muito
0: bacana, Luiz. E, então antes a gente encerrar a entrevista eu queria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho
1: ah, eu, eu tô bem, bem posicionado assim na, nas mídias sociais né? no, no instagram é plantando possibilidades uh, arroba plantando possibilidades e no, no facebook meu site é luiz Então no facebook você escreve luiz brites luiz com z, brites com s e encontra e meu site é luizbrites.com.br muito bom e, Luiz. e lá eu entrego eu estou colocando no youtube também a mesma coisa eu coloco dois vídeos por semana um texto por semana e, e vou compartilhando assim, servindo com alegria <risos> o meu melhor através dessas, dessas mídias assim.
0: muito bom, muito obrigada Luiz eu quero te parabenizar pelo teu trabalho tenho certeza que ele é feito com muito amor muita dedicação, muita alegria também e que a gente possa um dia voltar a conversar aqui no Conscientemente é a primeira vez que vem alguém que trabalha com constelações familiares, uh, aqui, né, falar aqui, então quem sabe um dia a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, e, então quero te parabenizar e te agradecer novamente por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando e, e tu compartilhando suas vivências e teu conhecimento com a gente.
1: Eu que só tenho que agradecer, assim, Para mim é uma alegria eu poder falar daquilo que morre no meu coração. E você criou essa possibilidade de a gente poder fazer isso hoje, então eu só, só agradeço. E fico à disposição, se quiser fazer um bate-papo específico sobre constelações familiares, eu estou à disposição. Só me chamar que eu,
0: que eu tenho. Muito, muito obrigada, Luiz. Um grande abraço. Gratidão. Gostou desse episódio? Então, se estiver aqui no site, deixe seu comentário. E se tiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada!